0: Bienvenue sur Insight, un podcast proposé par le média J'ai un pote dans la com qui analyse l'actualité publicitaire et les tendances de notre société. Nous allons décrypter ensemble les différentes mécaniques créatives qui permettent de passer de l'idée à l'action. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Insight. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'événementiel. On va essayer de comprendre ensemble comment on peut créer un événement différent, comment faire de l'événementiel autrement avec du fond, avec une réflexion différente. Aujourd'hui, on en a besoin en 2023. Pour m'accompagner aujourd'hui, je reçois Olivier Mouliera qui est cofondateur des Napoléons. Salut Olivier, comment tu vas Salut
1: Valentin, je vais très bien, merci beaucoup, et je suis ravi d'être là.
0: On est très heureux de te recevoir, on a déjà travaillé ensemble avec les Napos, on connaît bien le concept, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde aujourd'hui. On a 20 minutes pour essayer de comprendre un petit peu ce que vous faites, rentrer dans le détail de votre proposition de valeur et de comprendre comment l'événementiel aujourd'hui est proposé by Made in et Napoléon, entre guillemets, quelle est la recette des Napoléons. Je veux bien qu'on commence très simplement avec... Peut-être ton histoire, que nous raconte un petit peu d'où tu viens, ce que tu fais aujourd'hui
1: Alors très rapidement, moi j'ai été longtemps publicitaire. J'ai travaillé euh, longtemps chez Euro RSCG, puis Avas, euh, dans une agence qui s'appelait à l'époque Euro rscg Cieno, qui était spécialiste des problématiques corporettes. J'ai fait toute ma carrière chez Avas pendant presque 25 ans. Donc euh, voilà, directeur de création, vice-président en charge de la création, et j'avais à charge euh, quelques grands comptes du, du CAC 40. Voilà.
0: Aujourd'hui, te voilà la tête des Napoléons c'est quoi les Napoléons
1: Les Napoléons, c'est un réseau social dédié aux acteurs de l'innovation. Voilà, Et on a une proposition qui, alors quand on dit réseau social, il y a évidemment une proposition digitale, mais aussi une proposition physique, puisqu'on a deux grands événements par an.
0: Qu'est-ce qu'on vient faire aux napoléon C'est quoi les profils que tu cherches à rassembler aujourd'hui Qu'est-ce qu'on vient faire pendant, euh, alors, pendant la, ces trois jours la,
1: la par, Alors, quatre, la particularité des Napoléons, c'est que c'est une communauté qui est très hybridée. Ça, c'était très important pour nous, puisque quand on parle d'innovation, nous, on pense qu'il faut hybrider les choses et dès le départ, on a conçu cet événement avec une volonté d'ouverture. Donc, chez nous, il y a des gens, euh, effectivement, de grandes entreprises françaises, mais on ne fonctionne pas en silo, aucune verticalité. On a des gens du monde de la culture, de la finance, de la mobilité, évidemment de la communication. Voilà, la particularité des Napoléons et de sa communauté, c'est l'hybridation.
0: Tu me parles de l'innovation et souvent, malheureusement, on le voit comme une fin en soi et c'est uniquement souvent associé à de la tech ou à du produit L'innovation, elle peut être dans la manière de penser, de réfléchir, bah, d'agir. Oui, oui. C'est, c'est quoi
1: cette innovation pour bah, toi Ça vient justement de cette volonté d'hybridation. Chez nous, quand on parle d'innovation, elle est évidemment technologique, mais elle est aussi euh, sociétale, euh, culturelle. Euh, voilà, dans, dans tous les domaines. Donc, c'est, c'est vraiment notre particularité, c'est que l'innovation, on la traite sur un spectre extrêmement large, pas que tech. Aujourd'hui, on est
0: sur du décideur, on a vu, de grands groupes, de la culture, des, mmh. des intervenants, des philosophes. Euh, comment tu les rassembles ces gens Qu'est-ce que tu leur dis aujourd'hui il faudrait que tu viennes au Napoléon, la
1: prochaine édition. Qu'est-ce que tu leur dis bah, L'idée, c'est de, déjà de leur proposer une meilleure compréhension des enjeux du monde, justement, au travers de toute la partie conférence. Et puis aussi, il y, y a un volet networking, même si je suis pas très fan de ce mot, qui est très important chez nous, puisque l'événement ne se déroule pas à Paris. Il se déroule pendant quatre jours, donc à val ou à La Baule. Et c'est vraiment une occasion assez singulière de pouvoir rencontrer, justement, toute la communauté des Napoléons. La volonté d'avoir un train freté, d'être sur quatre jours, permet justement de faire des rencontres qui sont très très singulière et robuste. On l'a
0: vu, hein, ce train euh, Napoléon, il est toujours bien brandé, il est toujours... c'est un peu le fer de lance à chaque fois, on le voit. Oui,
1: c'est un élément très très important de notre dispositif éd- événementiel qu'on a d'ailleurs tenu à mettre en place dès la première édition. On a affrété un train, malgré le fait qu'on n'était que 180, parce que c'est vraiment partie intégrante de l'expérience des Napoléon. L'événement commence à Paris, à la gare de Lyon. Et aujourd'hui, on est très fiers et très heureux de ce partenariat stratégique avec SNCF.
0: Avec quoi rentre un intervenant ou un participant de Napoléon Avec quoi il rentre chez lui Sur d'autres salons un peu plus networking, réseau, one-to-one, etc. On rentre avec du oui. contact pour faire du business chaud. Là, les Napoléons, c'est un peu plus haut. On a l'impression qu'on est vraiment axé sur des moments de réflexion, des moments de partage. C'est quoi le bagage qu'il prend avec lui une fois qu'il rentre bah, chez lui
1: bah, pas, pas mal de choses. Déjà, dans les outils qu'on met à sa disposition, puisque chaque participant... Euh va pouvoir après avoir accès à, à énormément de contenu, qui soient vidéo ou écrit. On remet à l'arrivée à la gare de Lyon, désormais à chaque événement, une sorte de livre blanc de tout ce qui s'est dit pendant l'événement, qui est produit pendant l'événement et qui est remis à l'arrivée à la gare de Lyon, ou en l'occurrence à la gare Montparnasse. Et puis surtout, j'espère, avec une meilleure là aussi compréhension des, des enjeux de la société, au travers des conférences qu'on a pu avoir, et puis un, un réseau qui s'est évidemment enrichi de, de ces quatre jours de rencontres. Olivier, là,
0: on parle d'événementiel dans cet épisode. On a compris l'idée, la mécanique et le fond, mais pourquoi ça s'est pas, euh, j'ai pas des résumés, mais pourquoi ça s'est pas déployé sous un angle plutôt média où on fait du contenu. On n'a pas besoin forcément de se rencontrer. Euh, on, on crée une plateforme, on fait des vidéos, mmh. etc. Je sais que vous faites du podcast aussi, ouais. mais pourquoi ce besoin?
1: de se voir bah, c'est un, c'est, alors Nous, on pense que c'est essentiel. Et, et d'ailleurs, on le voit bien, il y avait même ce matin euh, une étude des GAFA qui disait que la question du présentiel était extrêmement importante et de la rencontre est très importante. Euh, tout ne peut pas passer par le digital. C'est un très très bon jeu. On est ici sur un format digital, donc je ne vais pas en faire... Euh, voilà C'est un média et un médium qui est très puissant, mais néanmoins, nous on est persuadé que la question de la rencontre la rencontre physique elle est essentielle on est euh, encore des êtres humains et c'est très très important de pouvoir échanger, la, la question de l'aléa d'une discussion est très importante pour nous, c'est pour ça qu'on tient énormément au format euh, présentiel, c'est vraiment l'alliance la combinaison des deux qui est efficace mais euh, on, on est vraiment nous très très attachés au format présentiel, d'ailleurs c'est pour ça que pendant le Covid on a fait très très peu de digital parce qu'on pense que c'est important pour diffuser des informations néanmoins lorsqu'on veut craquer quelque chose, lorsqu'on veut réfléchir, le présentiel est quand même très important. La question de l'échange face-to-face voilà, face est vraiment très importante.
0: Et justement, comment on le craque cet event Parce qu'aujourd'hui, euh, quand on est décideur, on est quand même assez sollicité pour participer à des événements. Souvent, c'est des déplacements aussi. Mmh. Comment on, va, on vient Parce que là, le fond, on l'a compris. Les enjeux, on les a compris. L'idée, elle est là. Maintenant, c'est techniquement, sur l'enveloppe, sur la forme, comment on fait euh, Pourquoi 4 jours au lieu de 2 Pourquoi euh, on sort Alors, de
1: Paris, comment on craque justement ce, ce, ce format-là D'abord, je crois qu'aujourd'hui, euh, particulièrement chez les décideurs puisque s'ils sont en capacité aussi de décider un peu de leur, de leur emploi du temps, moi je crois que c'est un faux problème. On peut travailler absolument de partout aujourd'hui, c'est pas un sujet que d'être absent de, entre guillemets, de son bureau pendant 3-4 jours. Moi je suis toujours un peu surpris quand les gens me disent je peux pas m'absenter, voilà, ça, ça pose quand même la question de la maîtrise de son emploi du temps et de sa capacité à travailler avec les outils d'aujourd'hui. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais euh, là encore, peut-être effectivement qu'il faut faire un effort, aller à la rencontre. C'est plus une question d'empathie, de faire l'effort d'aller à la rencontre d'autres personnes. D'ailleurs, ceux qui reviennent des Napoléons avec énormément de contacts, ce sont ceux qui font des efforts, qui ont une forme d'empathie. Donc pour moi, ce n'est pas un sujet de partir quatre jours. Si à un moment, on veut faire aussi euh, être à l'écoute de ce qui se passe, il faut faire, entre guillemets, cet effort. Le train est un élément évidemment euh, indispensable dans notre dispositif, mais tout le travail qu'on fait, c'est évidemment la proposition éditoriale, la thématique qu'on va traiter et puis le line-up qu'on va mettre en place. On a aujourd'hui la réputation d'avoir un éditorial de qualité. C'est un énorme travail pour nous. Il faut savoir qu'un sommet des Napoléons, c'est quasiment 5 à six mois de préparation. Et notamment sur la question de l'éditorial, on a à chaque fois une quarantaine de speakers qui viennent parler des enjeux de la thématique qui a été posée. Et c'est ça aussi qui évidemment fait euh, a une capacité d' action sur l'événement.
0: Donc, c'est l'éditorial sur lequel vous misez pour convaincre les gens et leur dire OK, c'est, notre c'est...
1: proposition de valeur, elle est sur le contenu, sur ce qu'on va raconter Pas que, mais beaucoup, évidemment, parce que c'est quand même ça qui fait venir les gens, mais aussi sur l'organisation de l'événement, la maîtrise qu'on a aujourd'hui sur la manière dont on accueille les gens. Un événement, c'est de la combinaison d'énormément de facteurs. L'éditorial, c'est très important, mais il y a aussi la façon que vous allez avoir à accueillir les gens, à voilà, faire en sorte que ce soit fluide. C'est vraiment un énorme travail à la fois éditorial et aussi en termes de production.
0: Qu'est-ce qui a changé depuis la première édition de Napoléon Qu'est-ce qui a changé en termes de production technique
1: vraiment, d'accompagnement mm. de proposition mais aussi de, de réflexion qu'est-ce qui a changé bah, Ce qui a énormément changé dans notre proposition c'est évidemment les sujets environnementaux, aujourd'hui on ne peut plus faire un événement comme on le faisait ne serait-ce qu'il y a 5 ou 6 ans parce que euh, voilà, la, la question de notre impact elle est aujourd'hui clé dans la manière dont on fait un événement donc bon, nous on est chanceux de, depuis le départ parce que le train a cheminé 500 personnes grâce au train, déjà ça diminue extrêmement fortement notre empreinte carbone mais il y a énormément de choses qui ont changé dans la manière de produire l'événement euh, je suis un, évidemment un poncif, mais on n'a plus aucune bouteille en plastique pendant l'événement. On a, on a mis en place tout un tas de choses qui nous permettent aujourd'hui d'avoir un bilan carbone qui est euh, quasi neutre.
0: Où est-ce qu'on vous attend dans cinq ans C'est important aussi de se projeter. C'est un peu aussi euh, grâce au Napoléon qu'on peut se projeter dans l'avenir. Et vous, mmh.
1: vous vous projetez où nous déjà dans la stabilisation de notre modèle, on est en train là, de changer complètement notre façon aussi de gérer notre communauté puisqu'on va passer sur un système d'abonnement, donc on n'achètera plus une accréditation mais on va avoir un abonnement au, au réseau avec une nouvelle application, on est en train de renforcer, de se muscler sur les, les enjeux digitaux et puis il y a une grosse marge qu'on essaye de franchir, c'est peut-être l'Europe et éventuellement l'international mais ça c'est, c'est une marge qui est importante mais on travaille à ça, ouais.
0: Ok, étoffer un peu l'offre édito et l'offre de, de club, entre guillemets, de membres,
1: faire ouais. appartenir à quelque chose. Et... Ren- renforcer le lien, aujourd'hui on le fait beaucoup avec les outils digitaux classiques, LinkedIn, Instagram, mais euh, on veut avoir un, un outil propriétaire qui nous permette d'avoir une relation euh, plus stable avec notre, euh, notre communauté.
0: Un événement c'est aussi une manière de prendre la parole, il faut communiquer, il faut se faire connaître, et une fois qu'on est connu il faut arriver à convaincre, après une fois mmh. qu'on a convaincu c'est arriver à prendre et inviter la personne qu'on veut, qu'on vise absolument Tout ça, c'est un vrai travail de fond aujourd'hui. Ça m'intéresse de comprendre pourquoi ce nom. Alors que parfois, on est sur des events où il y a les mots-clés. Il y a business, networking, one-to-one, business, show, etc. Pourquoi
1: vous appelez Napoléon euh, bah déjà, pour que tu me poses la question, et ça, fonc- ça fonctionne manifestement assez bien, c'est peut-être une question qu'on m'a posée 2000 ou 3000 fois. Donc, quand on était en 2014, on a fait un petit show aux états unis pour euh, faire la pédagogie justement de ce qu'on souhaitait mettre en place. Et on a eu la chance de rencontrer un certain nombre de patrons euh, importants dans la, dans la Silicon Valley. Et euh, l'idée à la base des Napoléons, c'était quand même de faire la promotion d'une France innovante et audacieuse. Et à chaque fois qu'on demandait euh, si tu cites un français, euh, connu dans le monde entier, qui promeut l'image d'une France audacieuse, c'est Napoléon qui revenait à chaque fois. Et nous, en, en tant qu'ancien communicant, avec mon Der Abdelader, mon associé, on s'est dit, il y a peut-être un coup à faire. On n'a pas beaucoup de moyens. Si on veut qu'on se souvienne de nous, il faut avoir un nom qui soit un peu clivant. Napoléon, c'est un personnage qui est clivant. Il y a des gens qui l'adorent, il y a des gens qui le détestent. Mais en tout cas, c'est un, un, un nom qu'on n'oublie pas. Et puis nous, on aime bien euh, cette question du débat. C'est important pour nous de pouvoir avoir un débat dans la bienveillance, certes, mais débattre. Donc on, on a fait ce choix. Voilà.
0: Est-ce que ça met une pression sur les épaules ou pas de s'appeler Napoléon quand on compare ce qui
1: a été mis en place euh... Ah, Monsieur Bonaparte, est-ce que ça met une pression sur le rendu Oui, ça, bah, ça, ça met une pression, j'ai justement, de contrecarrer l'image, entre guillemets, négative que peut avoir le, le personnage. Aujourd'hui, je crois que c'est moins sujet. Ça, ça on, nous a, on a été très questionné là-dessus au départ. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les gens ont bien vu qu'on n'était pas dans une démarche belliqueuse et qu'on n'avait pas envie d'envahir des pays. Voilà, donc ce sujet, il est, de notre point de vue, réglé aujourd'hui. Mais ça a été un sujet, effectivement, en 2015. Mais on a fait énormément, on a fait un gros travail de communication pour pondérer cette question. Voilà.
0: Aujourd'hui, euh, les membres euh, du réseau, euh, vous les activez sur de l'événement, ensuite tu dis que vous les activez peut-être après au niveau des membres, des clubs, etc. La proposition de valeur au global sur l'année. Euh, vous la formulez comment? vous leur dites. Un, on va se voir. Deux, on va pouvoir se connecter. Mmh. Et est-ce que tu es plus sur le côté entraide club ou le côté on accélère votre business Parce que c'est quand même deux angles différents. Le côté on vous aide à développer votre business et à l'accélérer ou non, vous intégrez une réflexion plus globale de transformation vous allez peut-être pas forcément gagner plus d'argent mais vous allez faire des choses qui ont de l'impact
1: en fait sincèrement c'est les deux euh, et ça se fait de façon organique. Il euh, y, y a la question de la, effectivement, de la proposition éditoriale et ses enjeux de compréhension, mais il y a évidemment, et c'est très important pour nous aussi, la question du réseau. Personne n'est dupe. On sait très bien que les gens qui viennent chez nous ont aussi euh, des entreprises, des boîtes, et qu'ils, qu'ils sont aussi là pour faire du business. Ce qui se passe la plupart du temps, et ce, ceux qui réussissent justement à faire du business chez nous, ce ne sont pas ceux qui viennent avec une pile de cartes de visite qui les distribuent dans le train, parce que ce n'est pas le sujet. Il faut d'abord... Apprendre à connaître les gens et le business, il se fait à Paris, mais de façon extrêmement naturelle. Quand vous avez passé quatre jours à discuter de vos problématiques business, familiales, personnelles avec quelqu'un en Napoléon, lorsque vous allez vous revoir à Paris, il y a une connexion qui est bien plus robuste que simplement donner une carte de visite. Vous connaissez les gens et la force justement de ce format des quatre jours, c'est bien ça. Vous rentrez à Paris avec des connexions qui sont solides, qui sont pas juste. Tiens, on s'est croisé. Euh, voilà, moi je crois pas du tout au modèle de salon où on passe de stand en stand et on. Euh, voilà, sincèrement, je, je pense que c'est un modèle qui est dépassé et qui est, de mon point de vue, assez peu efficace. Ce qui ce qui fonctionne, c'est euh, d'entretenir des relations. Euh, je dirais, c'est peut-être un peu prétentieux de dire amicales, mais en, mais en tout cas euh, beaucoup plus. Euh, voilà, sincère sincère, c'est le mot. Et c'est vraiment ce qu'on cherche à, à mettre en place. C'est pour ça que on, on, si on revient sur la partie production de l'événement, on met énormément de moyens pour que l'événement soit ultra fluide, pour qu'il n'y ait pas de sujet d'organisation, d'interrogation. Quand vous arrivez au Napoléon, vous êtes pris en charge pendant quatre jours, de façon ex- extrêmement importante, et vous ne vous posez pas la question de à quelle heure va être le dîner. À, quelle... voilà. à partir du moment où vous arrivez à la gare de Lyon, vous allez être pris en charge et on fait en sorte que tout soit fluide pour que justement les rencontres se fassent de façon extrêmement naturel et c'est ça qu'on met en place et après c'est vrai on a la chance on a énormément de choses qui se passent après à Paris parce que les gens quand ils reviennent ils se connaissent donc il n'y a pas de sujet de tiens j'aimerais bien voilà on en, quand vous envoyez un mail après à quelqu'un bah, la personne va vous répondre parce qu'elle aura le souvenir de vous et d'un bon moment passé ensemble et elle, elle alors après y a, voilà, est-ce que le, le business va se faire ou pas mais en tout cas la connexion elle est là elle est réelle et elle est profonde Qu'est-ce que tu
0: retiens de cette évolution entre le premier événement et aujourd'hui Qu'est-ce qui t'a marqué Qu'est-ce que tu retiens Est-ce que c'est la puissance de l'humain Parce que souvent, on ne se rend pas compte, mais gérer des gens pendant 4 jours, et c'est la même chose que gérer des stocks, des flux, des. des ah, maintenant, ben Qu'est-ce qui t'a marqué Qu'est-ce que tu retiens
1: on, de cette expérience-là On a souvent. Euh, moi, c'est un, c'est, je suis un entrant sur le domaine de l'événementiel, parce que ce n'est pas ce que je faisais avant. En fait, on, on a souvent. Euh, au départ, je pensais gérer un groupe de 500 personnes, puisque la, la jauge d'un événement au Napoléon, c'est entre 500 et 550 personnes. On pense naïvement gérer un groupe et c'est pas du tout le cas. En fait, on gère 550 individualités. Et c'est ça la particularité de ce métier, ce qui est d'ailleurs passionnant, mais euh, voilà, ça demande une une attention et une écoute qui est euh, quasi H24 pendant un événement. C'est pas pour rien que lorsqu'on rentre, toute l'équipe des Napoléons, lorsqu'on rentre, on prend quasiment une semaine pour se reposer parce que émotionnellement, et euh, voilà, c'est extrêmement intense. Mais moi, j'ai la chance de faire un métier absolument extraordinaire puisque chaque journée commence avec de nouvelles rencontres. Et moi, je trouve ça absolument passionnant. Et c'est ce qu'on essaie d'ailleurs un peu de retranscrire dans les événements qu'on propose.
0: Est-ce que vous avez un programme ambassadeur de, de gens qui vont parler pour vous euh, auprès de leur ouais, communauté Oui, on a, on a
1: la chance d'avoir euh, pas mal de récurrences dans les gens qui viennent chez nous. Et effectivement, on a identifié une cinquantaine de personnes aujourd'hui qui sont un peu nos ambassadeurs, qui sont d'ailleurs, entre guillemets, labellisés dans le train, qui sont là pour aider euh, ce qu'on appelle, nous, les fraîcheurs, c'est-à-dire les, les nouveaux arrivants. Le, le revers de la médaille, lorsqu'on a une communauté qui est très solide, c'est ceux qui arrivent, les nouveaux, ils peuvent avoir le sentiment d'être un peu à l'écart. Donc, on fait énormément d'efforts aussi pour accueillir ces nouveaux et les présenter à notre communauté, et notamment grâce à nos ambassadeurs. Euh, il y a Luc Barruet, Maline Ridal, Julie Mamoumani, euh, André Agide. On a pas mal de gens qui sont là et qui nous aident justement à accueillir ces nouveaux. Et puis, on met en place aussi, un mois avant l'événement, sur cette communauté de fraîcheur, euh, une soirée où on leur raconte un petit peu comment se passe euh, l'événement.
0: En parlant de fraîcheur, comment on garde cette fameuse fraîcheur auprès des gens sur les contenus proposés est-ce qu'on fait un travail sur les formats, un travail sur, sur l'animation
1: que, ouais. À quoi on réfléchit En fait, ce qui est euh, assez étonnant avec ce métier, c'est que, on, enfin, en tout cas nous, on considère que chaque événement, c'est quasiment comme si c'était euh, le, le premier. Donc on a et on a de la chance parce qu'on a aussi une communauté qui est très aux aguets et qui nous, nous, nous indique ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. On fait à chaque fois un énorme travail de débriefing avec nos partenaires, avec beaucoup de nos participants. Euh, on a mis en place des outils digitaux aussi. On a un questionnaire qui est mis dans le train en live après l'événement. On recueille aussi énormément de commentaires à, à travers nos outils euh, digitaux. Et donc euh, à chaque événement, on a quasiment on remet un petit peu euh, le, tout à plat et on essaye de proposer de de nouvelles choses. C'est toute la difficulté, c'est qu'il faut avoir à la fois une forme de pérennité dans ce qu'on propose, c'est pour ça qu'on est très attaché à nos relations avec les communes. Néanmoins, il faut proposer à chaque fois de nouvelles choses. Donc c'est un peu ce paradoxe qu'il faut gérer. Qu'est-ce qu'on
0: doit attendre de vous sur les mois qui arrivent euh, si demain euh, quelqu'un nous écoute euh, est convaincu par ce que tu nous que racontes J'espère que quelqu'un nous écoute, <rire> pour toi aussi. J'espère aussi. Euh, <rire> qu'est-ce
1: qu'il va attendre sur les pro- parce que Je pense qu'il va regarder les éditions passées. Qu'est-ce qu'il doit attendre sur les prochaines bah, la, la prochaine édition qui sera consacrée à gagner. On va euh, questionner, évidemment, on se met un peu dans le sillon des Jeux Olympiques, et on va euh, questionner euh, cette question de gagner. Comment est-ce qu'on remporte des batailles euh, à la fois, effectivement, sur le sport et l'industrie du sport, l'impact d'un événement comme les Jeux Olympiques sur une ville, mais aussi les enjeux de souveraineté, les enjeux d'éducation, financier. Là encore, ça sera un éditorial qui sera très euh, multiple.
0: C'est intéressant aussi de rappeler peut-être le, le centre et l'importance de vos thèmes. Euh, là, ouais. tu m'as parlé de gagner. Yep. Juste avant, l'édition, c'était à la baule, c'était réparé. Mm-hmm. Euh, c'est important de nous... Euh, dire un petit peu ce que vous voulez faire par rapport à ce thème global qui quand même euh,
1: en fait, c'est donne un... de la couleur à cet événement. Oui, c'est, c'est important quand même d'avoir une ligne de force parce que le, la première édition, on n'avait pas de thématique définie. Et les gens ont eu le sentiment, malgré le fait qu'il y avait une narration, d'une forme de confusion. Donc, euh, dès la deuxième édition, on a... On a la troisième, pardon. Euh, on a en, donc, en 2016, on a commencé à poser à chaque fois un grand thème euh, qu'on va venir nourrir. Mais là encore, on n'hésite pas à faire des pas de côté et à traiter cette thématique avec euh, des Qui sont là aussi très multiples et très différents. Par exemple gagner, on pourrait penser que tout va être sur le sport. Pas du tout, c'est pas le sujet. On va même parler aussi de la défaite parce que la victoire c'est une chose mais comment est-ce qu'on gère la défaite Donc ce thème on va venir le nourrir de, de façon extrêmement différente.
0: Les Napoléons sont aussi connus pour les têtes d'affiche présents à à vos events. On on a en tête pas mal de politiciens, on a eu euh, des euh, gens plutôt connus sur les premières éditions euh, à l'international, on a des élus, on a des gens du privé aussi, on a des entrepreneurs, des créateurs, des créatrices. Si tu devais nous citer un nom, euh, qui aimerais-tu recevoir dans le prochain, dans quelques années, je sais pas, il y a quelqu'un que tu aimerais absolument peut-être avoir avec toi Ça, c'est le
1: meilleur moyen pour se fâcher avec des gens, mais il y a. Bon, on peut aussi se positionner et avoir des envies. Oui, oui, bien sûr, non mais bah il euh, y, a, y a une personnalité qu'on souhaite avoir depuis longtemps qui était à Paris pour Vivatech, et je félicite Maurice Lévy qui a réussi à l'avoir parce que c'est quelqu'un de très, très difficile à approcher, c'est oui. évidemment Elon Musk. Mais euh, moi, il y a plein de gens euh, connus ou pas connus, d'ailleurs, c'est la, la question de la notoriété, c'est évidemment un enjeu de communication et c'est ce qui se passe avec euh, bah, dans des grands événements comme Coachella ou autres, où il y a un line-up absolument de dingue, mais il y a aussi quelques pépites. Et nous, ce qu'on aime bien, c'est avoir ce spectre très large avec des gens très connus mais on aime bien aussi faire découvrir des gens et on a eu la chance d'ailleurs d'avoir quasiment euh, de façon... Euh en avance de phase, des gens qui n'étaient pas très connus et qui le sont aujourd'hui. Et c'est aussi ce travail-là qu'on aime bien faire. Donc, des gens connus, il y a, il y a plein de gens qu'on aimerait bien avoir. Il y a une marche qu'on n'a pas encore réussi à avoir, c'est avoir un président d'exercice. Moi, je serais très heureux de pouvoir avoir Emmanuel Macron, notamment sur cette thématique gagnée, sachant qu'il ne pourra pas se représenter aux élections à venir. Mais il y a plein de personnalités qu'on, qu'on, qu'on souhaite avoir, mais qui ne sont pas forcément liées à des enjeux de notoriété. Il faut mmh. avoir les deux. En fait. mmh. C'est important pour nous aussi de, de, de pouvoir euh, je prends l'exemple de Juliette Armanet qu'on a eu chez nous avant qu'elle soit connue et c'est vraiment très très chouette de faire découvrir quelqu'un à, à notre communauté il y, a, il, y a, il y a plein de gens comme ça qu'on a eu bien avant tout le monde et ça on en est très fiers
0: Écoute, le message est passé. On espère qu'ils vont les écouter. Pour Emmanuel, je sais pas. Pour Elon, <rire> peut-être que ça va l'interroger. Voilà, le côté Napoléon voilà. un peu courageux. Euh, on, on fera une
1: petite traduction avec une intelligence artificielle. Pour oui, lui, pour j'ai lui, vu pour passer pour hier sur Twitter. C'était fou. Voilà, euh, voilà avec voilà. les lèvres qui changent en direct. Ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est, c'est assez flippant d'ailleurs. Je, je précise que nous sommes tous les deux de vraies personnes oui, et oui. que ce n'est pas. Tu viens le préciser. ChatGPT qui est là pour faire ça. Avec nos bugs et notre types de langage. Voilà. Surtout pour moi, on est bien des vraies personnes. On peut être sûr que l'intelligence artificielle reprendra ces petites euh, voilà, divagations. Je suis ravi, Olivier, d'avoir pris le temps de parler de Napoléon avec toi déjà. Merci à toi, Valentin. Merci à vous. On est très content d'avoir J'ai un pote dans la com à nos côtés. Voilà.
0: Merci, Olivier. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un prochain épisode et moi, je vous dis à très bientôt.
1: Merci beaucoup. Ciao.